0: Die Wahrheit und Schönheit des Evangeliums entdecken, die Überschrift. Weihnachten haben wir gerade gehabt. Bei mir ist es noch sogar so, Weihnachten und Geburtstag fast auf einen Tag. Was Besseres gibt es fast gar nicht, weil dann alle Leute gesagt haben, hey, das Geschenk für Weihnachten gilt auch gleichzeitig für deinen Geburtstag. Yippie, ja, yeah. Aber schaut mal, schönes Geschenk, ne? richtig cool. Da kann man sich wunderbar mit beschäftigen, Tag und Nacht als ich es geschenkt bekommen habe, in der Nacht, muss ich sagen, war tatsächlich Nacht geworden. Bis halb vier saß ich da und habe die neuesten, äh, na, wie sagt man, Zifferblätter mir ausgesucht und überlegt, gemacht, getan. Bei mir war es jetzt die Uhr, bei euch war es vielleicht, weiß nicht, was ihr geschenkt bekommen habt, wo ihr euch mit beschäftigt habt und eine riesen Freude hattet. Manche, die stehen so auf ihr Auto, dass sie am liebsten in ihrem Auto schlafen und gar nicht ins... Bett zu Hause gehen, sondern das ist ihr Ein und Alles oder die neuen Klamotten, vielleicht mehr bei Mädels, die tolle Jacke, der Pulli oder irgendwas oder die Musik, keine Ahnung. Wir sind oft so verliebt in die Dinge, die wir geschenkt bekommen, dass wir alles andere vergessen. Ist ja auch nicht verkehrt, dann weiß man, man hat das Richtige geschenkt, wenn man was dann verschenkt hat. Nur, wenn man darüber nachdenkt, wie wir uns in Gegenstände und Sachen so verlieben können und Zeit damit verbringen können, wie ist es eigentlich... Mit der Bibel, mit dem Evangelium, muss man drüber nachdenken. Haben wir da auch so eine Liebe, so eine Hingabe, so viel Zeit da auch hinein zu investieren? Oft eher nicht. Ne? Nur mal ganz kurz mal schnell einen Vers rauspicken, wenn überhaupt. Aber dann reicht das auch schon. Aber dann dattelt man stundenlang mit so einer blöden Uhr rum und guckt, welchen Puls man gerade hatte oder irgendetwas. Die Wahrheit und Schönheit des Evangeliums entdecken, das wollen wir auch hier auf dieser Freizeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer kompromisslos für Jesus leben möchte, der liebt kompromisslos auch das Evangelium. Wir können nicht sagen, wir lieben Jesus und wir lieben die Bibel nicht und beschäftigen uns nicht mit ihr. Oder das Evangelium ist für uns nur eine Randerscheinung, sondern Jesus sagt, Johannes 14, 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. In Ländern, wo der christliche Glaube verfolgt wird, Joel ließ es schon durchblicken, da ist oft so eine ganz andere Haltung zum Evangelium, zur Bibel, wie wir sie in unseren Ländern des Westens nicht so haben. Da ist eine Hingabe, eine Liebe, wie man sie oft bei uns vermisst. Wir haben das Buch ja von David Platt so ein bisschen am Wickel und er schreibt da öfters in seinem Buch darüber, wie er in Untergrundkirchen in Asien unterwegs war und wie er manche äh, dramatischen Erlebnisse gemacht hat, wo man ihn des Nachts auf verschlungene Pfade zu irgendeiner Hausgemeinde geführt hat und dann war er da in so einem kleinen Raum, ganz schlicht Betonfußboden, gar keine Stühle, eine Glühbirne von der Decke, aber Nichts, keine Heizung, gar nichts, aber der Raum war poppevoll, weil die Leute da Hunger hatten nach Gottes Wort, weil sie das Evangelium hören wollten. Und unter Gefahren hat er dann das Wort mit diesen Geschwistern dort in irgendeinem asiatischen Land geteilt. Und einmal erzählt er davon, wie er dann acht Stunden am Tag gelehrt hat und alles gegeben hat. Und dann sagt er, okay, wir können ja morgen noch mal ein bisschen weitermachen für zwei bis drei Stunden Nein, nicht zwei bis drei Stunden, nochmal acht Stunden oder sogar zwölf Stunden, haben sie gesagt. Okay, und es blieb nicht nur bei dem einen Tag, er musste eine ganze Woche bei ihnen bleiben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und mit ihnen dann das ganze Alte Testament durchgehen und das Neue Testament natürlich auch noch. Sie wollten alles hören, waren begierig, waren voller Hunger nach dem Wort Gottes. Und bei uns manchmal, oh Mann, hoffentlich ist er gleich fertig, bisschen was anderes noch machen und so und die Bibel, ich kenne sie doch schon, habe sie schon so oft gehört und so viel davon gelesen. Also wir tun gut daran, auch uns danach auszustrecken, vielleicht auch neu hier auf dieser Freizeit oder uns das vorzunehmen für das neue Jahr, eine Leidenschaft, ein Hunger für das Evangelium zu bekommen. Was ist eigentlich das Evangelium? Reicht uns die Bibel und die Predigt oder brauchen wir unbedingt Unterhaltung und Action und ganz viel drumherum? Das ist nämlich oft zu beobachten bei uns, dass uns die Bibel alleine nicht so reicht. Dass wir unbedingt darauf angewiesen sind, einen richtig fetzigen, coolen Lobpreis zu haben. Ohne dem ist das irgendwie nichts. Und auch das Ambiente muss stimmen. Ich meine, wie gut, dass wir hier so ein paar Spots noch haben, damit das noch so ein bisschen warm und nett ist. Und wenn wir das nicht hätten, dann würde irgendwie ein bisschen Segen fehlen. Erinnert euch, in Asien, dort in diesem geheimen Ort, die hatten nichts, kalten Betonboden, keine Heizung, kein Komfort, keine Lobpreisband, null. Nur so ein Preacher aus dem Westen, der ihnen dann die einzelnen Bücher nahegebracht hat aus der Bibel. Der David ist Pastor in den USA und hat dort mal ein Experiment gestartet, hat seine Gemeinde eingeladen und gesagt, pass mal auf, liebe Gemeinde. Wir machen jetzt mal etwas ganz Besonderes. Wir werden nur das Wort Gottes studieren und beten in so einem Wechsel. Aber null Lobpreis und nichts drumherum. Nur das. Nächsten Dienstag 18.30 Uhr, das ist die Archezeit. müssen wir in der Arche auch mal machen. Arche übrigens. herzlich willkommen, das ist oft auch so schade, im Gottesdienst sind wir so 1000 Leute und Gebetsversammlung am Dienstag 18.30 Uhr, 30 Leute, naja, er war überrascht, tatsächlich waren schon einige hundert Leute da und er hat dann das durchgezogen, hat zum nächsten Mal auch eingeladen zu so einer Veranstaltung und es hat sich gefüllt, die Leute kamen tatsächlich, waren auch in USA begierig in seiner Gemeinde und haben auf Lobpreis und alles Mögliche verzichtet, wollten nur das Wort hören und beten. Das war für ihn eine schöne Erfahrung. Leider ist es aber nicht selbstverständlich in unseren Gemeinden hier im Westen. Ich war überrascht, ich war dieses Jahr in New York in der Brooklyn Tabernacle Church. Die sind sage und schreibe am Dienstag zu ihrer Gebetsstunde 3000 Leute. Dann ist das ganze Ding voll und man findet keinen Platz, wurde mir gesagt. Wow wünsche ich mir auch für uns, da haben wir noch Luft nach oben, äh, denn manchmal ist so, ach ja, ist ja nur eine Gebetsversammlung, naja, und ach, der redet, naja, nee, ist nicht so, ist nicht so spannend, so, wenn er da so dran ist, also Leute, wir können uns da echt herausfordern lassen, ich äh, vor vielen Jahren Leute kennengelernt, die in der damaligen Sowjetunion, ihr wisst ja gar nicht mehr, was das ist, so, ne? also da gab es so ein Gebilde im Osten, da so Russland und noch ein paar andere Länder, das nannte sich Sowjetunion, die hatten echt drastische Verfolgung ähm, dazu erleben, die Christen. Und da habe ich echt Leute kennengelernt, die haben Jahre aufgrund ihres Glaubens im Knast verbringen müssen. Die haben unter größter Gefahr Bibeln handschriftlich abgeschrieben. Also solche Leute zu treffen, ihnen zu schnacken, ich sage euch, das ist berührend. Wo du siehst, die haben noch irgendwelche Blessuren im Gesicht, Narben oder so, wo sie zusammengeschlagen worden sind oder irgend sowas. Es hat mein Herz bewegt. Du hast keine eigene Bibel gehabt, nee. Ja, und dann hast du tatsächlich so, ja, ich habe die abgeschrieben mit einer Kerze und so und geguckt, dass keiner mich beobachtet. Und so habe ich meine erste Bibel gehabt. wo ich habe zehn im Schrank und meist stehen sie dann im Schrank rum und ich nutze sie gar nicht womöglich. Ne? Ich hoffe, es ist nicht so. Was ist das Evangelium? Ich habe uns mal eine Definition mitgebracht von Mark Dever, das ist Pastor der Capitol Hill Church in Washington, der ja auch sehr leidenschaftlich für das Thema Evangelisation eintritt. Und er hat diese zwei, drei Sätze mal so zusammengestellt für eine kurze Definition des Evangeliums. Der eine wahre und heilige Gott, der alles geschaffen hat, schuf auch uns Menschen Und zwar nach seinem Bild, um ihn zu erkennen. Doch der Mensch fiel in Sünde und Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe wurde Gott in Jesus Mensch, lebte ein vollkommenes Leben und erfüllte das Gesetz. Er starb als Sühnopfer am Kreuz und nahm die Strafe für die Sünden all derer auf sich, die zu ihm umkehren und ihm vertrauen. Er ist von den Toten auferstanden, was beweist, dass Gott das Opfer Christi angenommen hat und dass sein Zorn gegen uns gestillt ist. Er ruft uns nun auf, über unsere Sünden Buße zu tun und allein auf ihn zu vertrauen, um Vergebung zu erlangen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und auf Christus vertrauen, sind wir wiedergeboren zu einem neuen Leben, einem ewigen Leben mit Gott." Das mal so als Zusammenfassung, was ist Evangelium? Vielleicht staunt ihr jetzt, weil ihr gesagt, gedacht habt, naja, Evangelium ist irgendwie, Gott hat uns alle lieb oder so. Wir gehen da gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Natürlich kann man das noch kürzer fassen. Was ist das Evangelium? Ein Name. Jesus, unser Retter. Aber oft ist es das, was wir unter Evangelium verstehen, was eigentlich zu wenig ist. Mein zweiter Punkt, der liebe Gott ist auch zornig. Das heißt, habe ich den ersten eigentlich genannt. Was ist eigentlich das Evangelium? Genau, das habe ich gesagt. Also, der liebe Gott ist auch zornig. Mein zweiter Punkt, wie schon gesagt, wird das Evangelium oft sehr verkürzt wiedergegeben, dass man eben darunter nur versteht, ja, die Liebe Gottes. Es hängt davon ab, wo man wohnt, wo man aufwächst, in welchem Umfeld man sich eigentlich befindet. Und da sollten wir uns selber mal prüfen, wie werde ich von der Gesellschaft geprägt und was macht das mit mir, sodass ich ein Evangeliumsverständnis habe, so wie, wie ich es eben habe? Lebe ich möglicherweise an den Ansprüchen Gottes vorbei? Das Evangelium offenbart, wer Gott wirklich ist. Es zeigt uns die Herrlichkeit Gottes. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er weiß alles. Hiob 36, Vers 16 finden wir das oder 1. Johannes 3, 20. Er hält alles am Laufen. Er regiert Psalm 36, 6 oder Psalm 104, Verse 24 bis 30. Unser Papa im Himmel gehört alles. 5. Mose 10, 14. Er ist heilig und aufrichtig in allem. 1. Samuel 2, Vers 2. Was unser Herr tut, das ist gerecht. 5. Mose 32, 4. Und er ist fair in seinem Zorn, Römer 3, 5 bis 6. Und er liebt dennoch all seine Geschöpfe, 1. Johannes 4, 16. Nicht selten werden bei den Eigenschaften Gottes nur Liebe und Barmherzigkeit herausgestellt. Aber andere Eigenschaften wie eben Gerechtigkeit und Zorn, die fallen unter dem Tisch, die bügelt man glatt. Oder die erklärt man irgendwie weg. Ich kann mich an manche Gespräche erinnern, auch mit Pastoren oder Pfarrern muss man eher sagen, dass man leider meist Landeskirchler, wobei ich nicht sagen will, dass Landeskirchler nicht auch lebendigen Glauben haben können. Aber da ist mir das öfters aufgefallen in Gesprächen, in Diskussionen, dass man bei der Liebe Gottes war man dabei, die Barmherzigkeit, oh ja. Aber wenn man anfängt über den Zorn, die Gerechtigkeit Gottes zu sprechen, dann wurde gesagt, nee, 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 diese Bibelstellen, die muss man anders verstehen. Das ist nicht so. Gott ist nicht so. Gott äh, hat keinen Zorn in sich. Wir werden sehen. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Gott ist nicht nur der liebe Gott. Das ist er sehr wohl, aber er ist dennoch auch ein gerechter und sogar zorniger Gott. Es gibt so einen knalligen bibelvers Hebräer 10, Vers 31. Da steht doch glatt geschrieben, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wow, wow, wow. Ich habe mal bei einem Musical den ehrwürdigen Preacher Jonathan Edwards spielen dürfen. Ich weiß nicht, Leute, die länger in der Arche sind, die können sich daran erinnern, hat hier so eine weiße Perücke auf und habe dann so eine Predigt von ihm in Kurzform nachgespielt. Die Predigt ist eine weltbekannte und hat seinerzeit diese große Erweckung in Nordamerika ausgelöst. Die Predigt hatte den Titel Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Wow, mit so einer Predigt kann man Menschen in den Ofen hervorlocken. Oh yeah. Die Menschen sind zusammengebrochen, als dieser Erweckungsprediger richtig losgelegt hat, gesagt hat, hey Menschen, ihr seid wie ein Gewürm über dem brennenden Feuer. Wenn Gott nur ein bisschen euch loslassen würde, dann würdet ihr raus, ihr würdet in der Hölle verbrennen. Das heißt, so hat er gar nicht gepredigt. Ich habe nachgelesen, er hatte sein Konzept in der Hand und hat wohl sehr monoton gesprochen und eher langweilig, was man sich gar nicht von seinem so Erweckungsprediger vorstellen würde. Aber er hat das Wort Gottes gepredigt und das Wort Gottes hat Kraft. Und die Menschen, so kann man lesen in Biografien oder auch in manchen Aufzeichnungen von der damaligen Zeit, sind regelrecht in den Reihen der Gotteshäuser zusammengebrochen und haben geweint und haben um Buße gerungen und um Gnade gefleht. Das war echte Erweckung, nicht irgendwelche Pseudo-Erweckung. Könnt ihr vielleicht selber mal googeln und schauen, vielleicht sogar diese Predigt, die ich gerade erwähne, mal nachlesen. Ich fand interessant, wir hatten diese Tage schon mal so ein bisschen das Thema in einer Predigt von Wolfgang Weger. Vielleicht war es die Weihnachtspredigt über Emanuel, ich weiß nicht mehr genau. Da hat er gesagt, ich habe das gleiche nämlich hier auch auf dem Zettel, wir kennen alle diesen Ausspruch, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder, oder? Ist ja auch ganz gut. Aber wissen wir eigentlich, dass dieser Satz nicht aus der Bibel stammt? Das gibt nicht in der Bibel, überhaupt nicht. So, also in dieser Form nicht. Die Bibel sagt vielmehr, dass Gott nicht nur die Sünde, sondern schon auch den Sünder hasst. Ups, tatsächlich. Es gibt manche Bibelstellen, in dem Psalm zum Beispiel, gucken, welcher war das jetzt? Psalm 5 ist das, glaube ich, Vers 6. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen, du hast alle Übeltäter. Und dann auch überhaupt in den ersten 50 Psalmen sind 14 Mal solche Äußerungen zu finden und auch sonst in der Bibel, wenn man genau hinschaut, findet man doch eine ganze Reihe solcher Bibelstellen. Überhaupt wir reden oft Barmherzigkeit, Liebe Gottes und die kommt auch ganz wahnsinnig oft vor in der Bibel. Aber ihr werdet überrascht sein, wenn ihr mal eingebt in so einem Bibelprogramm, wie oft auch vom Zorn Gottes die Rede ist. Ich ahne sogar teilweise sogar noch mehr, aber gut, ich will euch jetzt nicht zu sehr jetzt erschrecken, aber müsst ihr mal machen. Wir haben zum Beispiel diesen weltbekannten Bibelvers Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja, ein wunderbarer Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Welche Liebe und wir denken gerne daran, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber was ist eigentlich, wenn wir nicht an Jesus glauben, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir gegen ihn rebellieren, wenn wir dieses Thema beiseite schieben? Was gibt es möglicherweise für eine Konsequenz, wenn wir ungläubig, ablehnend sind. Und das ist im gleichen Kapitel, wenn ihr das eigentlich hoffentlich auch wisst, Johannes Kapitel 3, 20 Verse weiter, Vers 36. Was steht da? Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ja, Dann aber, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, hört mal, sondern der Zorn Gottes, bleibt auf ihm. Das heißt, der Zorn Gottes ist auf allen Menschen, aufgrund ihrer Sünde, aufgrund ihrer Schuld, die wir von Natur aus in uns, auf uns haben. Und dieser Zorn Gottes bleibt auf uns, wenn wir Jesus ablehnen. Das Evangelium offenbart die ewige Wahrheit des dreimal heiligen Gottes im Verhältnis zum Sünder. Er ist heilig, dreimal heilig, Und wir sind furchtbar, sündig, kaputt, verdorben. Wir neigen dazu, uns Gott so vorzustellen, wie er uns am besten passt und das Unangenehmste lassen wir einfach weg. Und so kommt es, dass wir in vielen Kirchen und Gemeinden fast manchmal so eine Art Theater spielen. Dass wir gewisse Liturgien haben, manche Verse aufsagen und uns irgendwie unseren Glauben zurechtbasteln und beruhigt sind und dann fröhlich aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, ja, ist doch alles gut. Aber eigentlich unser eigenes Ding machen. Man hat so Schlagworte und nette Parolen, die alles andere verdrängen, wie zum Beispiel, du bist wertvoll in Gottes Augen. Gott glaubt an dich. Du kannst so kommen, wie du bist. Gottes Liebe hat niemals ein Ende in deinem Leben. Und es sind ja auch zum Teil Wahrheiten drin, Aber andere lassen wir weg und wir ruhen uns darauf aus und meinen, okay, wir können so weitermachen, wie wir wollen und machen unser eigenes Ding, wie gesagt. Dabei müssen wir sehen, dass Gott und seine Eigenschaften viel größer und umfassender sind als nur Liebe und Barmherzigkeit, wie schon gesagt. Und wir gut beraten sind, unserem Schöpfer in tiefer Ehrfurcht zu begegnen und ihn in seiner ganzen Größe und Heiligkeit zu verstehen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist nämlich die Verlorenheit des Menschen. Wir denken oft viel zu gut von uns. Wir sind nicht von Grund auf gut, wie man uns in unserer Gesellschaft machen will. Dort heißt es immer, da ist in uns ein guter Kern und wir sind gut. Und nur die Umstände, unser Umfeld macht uns zu dem, was wir sind. Und dann haben wir immer die anderen Schuld. Die Eltern, der Chef oder die Gesellschaft, in der wir leben oder so. Nein, die Bibel hat ein anderes Bild von uns, dass der Mensch von Geburt an völlig verdorben und schlecht ist. Psalm 51, Vers 5, da ruft äh, David aus oder schildert, dass er in Sünde gezeugt und in Sünde geboren ist. Das ist nichts Gutes in uns. Da war ein alter Theologieprofessor, der hatte eine super gute Angewohnheit und zwar ist er mit seinen Studenten auf den Friedhof gegangen. Was hat er da gemacht? Er hat den erhöhtesten Punkt des Friedhofs sich ausgesucht, so ein Hügel. Von da hatte man einen wunderbaren Blick über den Friedhof und konnte Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Grabsteinen sehen. Und dann hat er zu seinen Studenten gesagt, so Männer, und jetzt predigt das Evangelium. Predigt, dass die Toten lebendig werden sollen. Predigt ihn. Die waren sichtlich irritiert und wussten nicht, was das sollte. Aber er blieb hartnäckig nicht predigt. Macht mal, übt mal. Und tatsächlich, der eine oder andere hat dann irgendwie versucht, so ein bisschen aus dem Stegreif dann etwas zu predigen zu den Toten, aber passierte nichts, gar nichts. Aber er benutzte das als Illustration, sagte: Schaut mal, es passiert nichts, die Toten bleiben tot. Aber genauso ist es auch mit den Menschen um uns herum. Die sind scheinbar lebendig. Ja, sie sind auch lebendig. Aber geistlich sind sie tot, genauso tot wie all diese Leichname hier auf dem Friedhof. Du kannst ihn genauso predigen wie hier auf dem Friedhof, den ganzen Grabstein hier. Es tut sich nichts, wenn Gott nicht gnädig ist, wenn Gott nicht Leben schenkt. Es passiert null. Es ist etwas Wichtiges, was wir feststellen müssen, dass der Mensch ebenso unfähig ist, aus sich selbst heraus irgendwie zu Gott zu kommen. Gott muss uns lebendig machen. Wir finden das gerade auch im Epheser Kapitel 4, wie Gott auch den Menschen begegnet. Im Vers 18 ist es, glaube ich, steht, dass unser Verstand verfinstert ist. Oder in 2. Korinther 4, Vers 4 steht, wir sind geistlich blind. Kurz gesagt, wir, wir raffen gar nichts von Natur aus. Wir haben keine Antenne für Gott, für etwas Geistliches. Wir sind wir tot. Töter geht einfach nicht. Nichts zu machen. Wir brauchen eine Berührung von Gott. Und das sind auch alle Menschen von, da eingeschlossen. In Römer 3 wird davon gesprochen, dass jeder Mensch der Sünde folgt und dass alle von Natur aus Feinde Gottes sind. Wir können uns nicht selbst das Leben schenken. Ihr kennt sicherlich Walking Dead, so heißt das Ding, Zombie und so. Im, Im Grunde ist das so, wenn ihr mal so mit offenen Augen durch die Welt geht, ihr seht überall Zombies. Darf man natürlich nicht so sagen, ne? du bist ein Zombie. Aber Menschen ohne Jesus, ohne Glauben, sie sind geistlich Tote, geistliche Zombies. Sie meinen, sie sind lebendig, sie meinen, sie haben die Wahrheit, sie sind frei oder wie sie sich das so äh, für sich zurecht basteln ihr Leben. Aber die Bibel sagt, nein, sie sind tot, geistlich tot. Und wir brauchen Jesus in unserem Leben. Wir brauchen, dass er uns lebendig macht. Die Ansprache vieler Pastoren und Evangelisten lautet, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er will dich heilen und segnen und alles wird gut. Ja, Amen, gut. Gott ist ein wirklich guter Gott und... Er tut Großes in unserem Leben. Aber es wird zu oft, beschränkt man sich nur auf diese Worte. Er will dich segnen und so. Ich habe mal eine Geschichte gehört, da sagte dann ein äh, Zuhörer, kam er her zum Pastor. Was du gesagt hast, das habe ich alles. Ich habe ein glückliches Leben, dafür brauche ich keinen Jesus. Was hast du mir sonst noch zu sagen? Also dieser Pastor hat nur davon gesprochen, dass da Heilung und Frieden und Segen und alles ist und vielleicht noch ein Sahnehäubchen auf das Leben obendrauf. Aber er hat versäumt, den Menschen zu sagen, hey, du bist ein Feind Gottes. Du hast ein Problem vor dem lebendigen Gott. Das ist nämlich das, was die Menschen hören müssen. Du bist tot in deiner Sünde und in deinem rebellischen Verhalten siehst du nicht einmal, dass du verloren bist und das echte Leben aus Gott brauchst. Du kannst dich nicht selbst retten. Du hast es nicht in der Hand, du bist abhängig von Gott und davon, dass er etwas in deinem Leben tut, was du selbst niemals bewerkstelligen kannst. Welche Aussagen sind wichtiger? Die erstgenannte Botschaft, dass wir wertvoll sind und dass Gott an uns glaubt, das wollen die Menschen gerne hören, das kommt an, damit kannst du Hallen füllen. Aber es ist viel wichtiger, den Menschen die Wahrheit zu sagen, dass sie ohne Gott verloren sind, dass sie eine Rettung nicht selbst produzieren können, dass man Glauben nicht erlernen, nicht anerziehen kann, dass man ihn auch nicht in die Wiege gelegt bekommt, sondern dass wir von der Gnade Gottes abhängig sind. Gott muss uns die Augen und Ohren, Gott muss uns das Herz öffnen, uns von aller Bosheit und der Macht der Sünde befreien. Jesus muss als das Licht in unsere Finsternis kommen und das Licht anmachen, sonst haben wir keine Chance. Das vierte, was wir wirklich brauchen. Man versucht, die Religion dieser Welt zu einem Einheitsreligionsbreit zusammenzurühren, weil man glaubt, alle sind doch ohnehin gleich und benennen nur die verschiedenen äh, Dinge etwas anders. Mal heißt Gott halt Buddha, mal heißt er Allah und mal ja, Jesus, Maria. Suchst dir sie halt aus, Konfuzius kann es auch sagen, jeder hat so seine Möglichkeiten. Und im Grunde ist es so, wir stehen unten an einem Berg und oben ist dann Gott oder wie wir ihn halt nennen, ein höheres Wesen. Und jeder hat halt so seinen Weg, um da hochzukommen. Da hat dann ein Christ mal zu einem Atheisten gesagt, aber wäre es nicht schön, wenn Gott runterkommen würde zu uns? Ja, das wäre super. Das wäre natürlich mal eine ganz andere Variante. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Er hat es getan. Was? Jawohl. In Jesus ist er aus der Herrlichkeit des Himmels zu uns Menschen herabgekommen und hat alles aufgegeben. Diese Botschaft haben wir jetzt ja gerade an Weihnachten sehr betrachtet. Wie gut, dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, wurde Mensch, damit wir das Leben haben. Wir brauchen Jesus in unserer Verlorenheit. Ohne Jesus können wir nichts tun. Was wichtig ist, dass wir verstehen, was ist das mit dem Kreuz, was hat es damit auf sich? Nehmen wir an, Gott sei nur ein liebevoller Vater, der seinen Kindern helfen will, dann sehen wir Christus nur als Beispiel seiner Liebe. Dann verstehen wir das Kreuz nur als eine Machtdemonstration, dass durch die Erlaubnis Gottes römische Soldaten unter dem Gejohle der jüdischen Bevölkerung Jesus an ein Kreuz genagelt haben und Gott so seine Liebe zu uns zeigt. Glauben wir wirklich, dass diese Vorstellung das Evangelium ist? Glauben wir wirklich, dass Jesus in Gethsemane Angst hatte vor den Nägeln und der Dornenkrone? Vor und nach Jesus sind unzählige Menschen qualvoll für ihren Glauben gestorben. Auch ganz viele übrigens an einem Kreuz. Und gläubige Menschen sind fröhlich in den Tod gegangen. Vielleicht habt ihr mal so einen alten Film gesehen, wo Kaiser Nero dann durch seinen Park gelaufen ist und wo die brennenden Fackeln standen, die Christen waren, die man angesteckt hat. Aber wo er ganz erschrocken war, ja, wieso singen die denn? Die können doch nicht singen. So gingen Christen in den Tod. Oder ich habe mir hier eine Geschichte aufgeschrieben, da ist ein Christ in Indien, dem man bei lebendigem Leib seine Haut abgerissen hatte und er sagte zu seinen peinigen Peinigern, reißt mein altes Gewand ab, denn ich werde bald ein neues Kleid von Jesus angezogen bekommen. Wow. Das kann man natürlich rein menschlich nicht so machen. Gott gibt einem die Kraft dazu. Aber wir sehen, wie halt hier Menschen im Glauben eine Freude, eine Kraft haben, für Jesus einzustehen. Oder ich habe eine Doku gesehen über Christen in ähm, asiatischen Ländern der Verfolgung, wie es hieß, es sieht so aus, du musst noch mal wieder 20 Jahre in ein Arbeitslager. Die brachen nicht zusammen in Tränen und Depressionen, sondern sagten, oh, welche Gnade, dass ich für den Herrn diesen Weg auf mich nehmen darf. Aber das zeigt eine andere Herangehensweise. Freudig, begeisternd, um für Jesus zu leiden. Oder in unserem grünen Buch ist die Geschichte von Christopher Love, ein Märtyrer, der auch in den Tod ging, enthauptet wurde. Er sang auf dem Weg dorthin von der Herrlichkeit Gottes und seine Frau stand am Rand dieser Menge und applaudierte ihm. Unfassbar, was passiert dort? Oder ich habe gehört von, war das glaube ich Johannes Huss, den man auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat, der auch voller Freude da im Feuer stand und seinen Gott gelobt und gepriesen hat, wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Menschen leiden, aber freuen sich, für Jesus das zu tun. Kommen wir zurück zu Jesus in Gethsemane, er hatte Angst, er hatte furchtbare Angst. Herr, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen, hat er zu seinem Vater gesagt. Nein, der Kelch, den Jesus fürchtete, war nicht das Kreuz, sondern was war es? Es war der Zorn seines geliebten Vaters. Matthäus 26, Vers 39, Psalm 75, Vers 9. Jesaja 51, 22, Jeremia 25, 15, Offenbarung 14, 10. Jetzt war ich ein bisschen schnell, aber wenn ihr Interesse habt, kann ich euch oder stell die eh wieder ins Netz. Was passierte nämlich auf Golgatha? Auf Golgatha stürzte der geballte Zorn Gottes aufgrund der Flut der Sünde, die nicht in Worte zu fassen ist, auf Jesus Gott, der Vater, hat auf Golgatha für einen kleinen Moment seinen Sohn verlassen und sich abgewandt, nicht weil er die Qual nicht mehr ertragen konnte, sondern weil er es nicht ertragen konnte, dass sein geliebter, heiliger und reiner Sohn die Sünden von Millionen und Abermillionen Menschen aufgeladen bekam und sogar für uns zur Sünde gemacht wurde, wie es im 2. Korinther 5, Vers 21 heißt. Da musste sich der Vater abwenden. Und Jesus ruft am Kreuz aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat für uns den Kelch des Zornes Gottes bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Da war nichts mehr drin. Wir waren jetzt im Sommer in Lappach in Norditalien. Da gab es einen Kilometer über unserem Haus einen riesigen Stausee mit einer riesengroßen Staumauer. Nun stell dir einen Stausee vor, der noch viel größer ist. Am besten der ganze Ozean. So riesig und entsprechend eine riesige Staumauer. Und plötzlich bricht diese riesige Staumauer ein und die Flut schießt auf dich los. Doch kurz bevor sie dich erreicht, öffnet sich die Erde und die ganzen Fluten werden verschluckt. Nicht ein Tropfen erreicht dich. Was für ein Bild. Aber genau das hat Jesus am Kreuz getan. Der Zorn des Vaters wurde von Jesus aufgefangen. Er hat alles auf sich genommen. Er hat den gesamten Kelch geleert, nicht ein Tropfen übrig gelassen. Und er rief aus, es ist vollbracht. Das ist das Evangelium. Der gerechte und liebende Schöpfer sah uns hoffnungslos sündige Menschen und sandte seinen Sohn Gott im Fleisch, um seinen Zorn auf die Sünde am Kreuz zu tragen und seine Macht über die Sünde durch die Auferstehung zu zeigen. Das ist wichtig, das zu erkennen, dass Jesus den Zorn Gottes getragen hat. Das Letzte, wie ist nun unsere Reaktion darauf? Eine radikale kompromisslose Rettungsbotschaft erfordert eine radikale und kompromisslose Annahme. Normalerweise kennt man evangelistische Predigten, die am Ende in einen Aufruf zur Entscheidung münden, wo es dann heißt, schließt mal jetzt alle die Augen und sprecht mir nach. Und dann wird ein Übergabegebet formuliert, was ja an sich vielleicht auch nicht schlecht ist. Es kann auch eine Hilfe sein. Aber ehrlich gesagt lesen wir in der Bibel nichts von einem Übergabegebet. Eigentlich lesen wir auch gar nichts davon, dass wir Jesus annehmen sollen. Denn wenn wir mal drüber nachdenken, glauben wir wirklich, dass der Herr des Universums, der Sohn Gottes, der den Zorn Gottes ertragen hat, jetzt darum betteln muss, dass wir kleine zerbrechliche Menschen ihn annehmen müssen? Nein, nicht er braucht unsere Annahme, sondern vielmehr brauchen wir seine gnädige Annahme. Verstehen wir das? Das wird oft in der Christenheit völlig auf den Kopf gestellt. Jesus ist so ein Bittsteller, geht von einem Herzen zum anderen und klopft an und wird überall abgelehnt und hat keine Chance. Drehen wir das mal um, wie es richtig vom Evangelium ist. Wir sollten um Gnade bitten. Herr, bitte nimm du mich an als dein Kind. Herr, sei mir gnädig. Verändere mein Leben, bitte. Was ist deine Antwort auf das Evangelium? Jesus hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 21 bis 23. Zu wem hat Jesus hier gesprochen? Nicht zu Ungläubigen, zu Atheisten, sondern zu tief religiösen Leuten, die sich vorgemacht haben, auf dem schmalen Weg unterwegs zu sein, auf dem Weg zum Himmel. Während sie sich aber in Wirklichkeit auf dem breiten Weg in die Hölle befanden. Am Ende werden nicht nur ein Paar, sehr überrascht, entsetzt sein, dass Jesus ihnen die Tür nicht aufmacht, sondern zumacht und sagt, ich kenne euch nicht. Und es wäre schlimm, wenn in unserer Jugend Leute dazugehören würden, die denken, dass bei ihnen alles in Ordnung ist, aber es ist gar nichts in Ordnung. Und sie in Feindschaft, in Trennung zu Gott leben, obwohl sie doch denken, sie sind dabei. So viele meinen, ihre Entscheidung für Christus Und die Taufe sind nun der Einlass für den Himmel und sie leben nach ihren eigenen moralischen Vorstellungen, ignorieren Gottes Gebote und leben eigentlich nach den Wertmaßstäben der Welt, aber nicht nach denen der Bibel, nach dem Evangelium und suchen ihre eigene Ehre und nicht die Ehre Gottes. Und hierbei läuft auch in manchen heutigen Gemeinden einiges schief, indem man aus Sorge vor Gesetzlichkeit gesetzlos wird und den Willen des Vaters missachtet. Und dann noch eine falsche, fröhliche, christliche Fassade aufsetzt. Dort, wo Sünde geduldet und schön geredet wird, werden diese falschen Nachfolger einmal bitter enttäuscht sein, aber dann ist es zu spät. Eine biblische Verkündigung des Evangeliums verlangt von uns, die Sünde kompromisslos zu hassen und zu lassen. Dass wir um den Zustand unserer Seele ringen, mit der Sündhaftigkeit unserer alten Natur kämpfen und so zu Jesus kommen. Jesus ist nicht mehr der, der eingeladen und angenommen werden soll, sondern dem wir uns demütig unterwerfen und als Herrn unseres Lebens akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir das Heil durch kompromisslosen Gehorsam verdienen. Nicht, dass mich jetzt hier einer bei diesen Ausführungen falsch versteht. Wir alle Wissen, dass wir allein aus Gnade gerettet werden. Fieser Kapitel 2, Verse 8 bis 10 sind so wichtige Verse. Allein durch den Glauben an Jesus Christus, was wiederum auch ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Aber ihr Lieben, wie ich das heute hier gesagt habe, wir wollen das echte, das wahre Evangelium, was nicht nur beinhaltet, Gott ist lieb und barmherzig, sondern er ist auch gerecht. Und da ist auch sein Zorn über die Sünde. Wir wollen kein Fake-Evangelium, keine Leitversion, sondern wir wollen das Echte haben. Und danach möchte ich euch ermutigen, euch auszustrecken, euch mehr davon äh, zu erlernen oder wie soll ich sagen, oder euch damit zu beschäftigen. Gib alles für Jesus, folge ihm voller Hingabe und Leidenschaft und Gott wird dich segnen. Amen. Joshi. Ja, vielen Dank, Andi.